0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute mit Britta Redmann. Hallo Britta.
1: Hallo Jens.
0: Schön, dass ich bei dir sein darf heute im schönen Köln bei tollem Wetter.
1: Ja. Sehr gerne und danke fürs Sonne mitbringen. Sehr gerne,
0: nur für unseren Podcast heute. <lacht> genau. <lacht> ähm, Britta, du bist äh, einerseits angestellt beim Softwarehersteller WEDA als Director Corporate Development und HR. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite bist du auch freiberuflich unterwegs als Rechtsanwältin. Du hast verschiedene Fachbücher geschrieben, mhm. unter anderem auch zu dem Thema, mit dem du dich sehr gerne beschäftigst, sehr gerne und viel. Die Entwicklung von Organisationen hin zu agilem und vernetzten Zusammenarbeiten.
1: Genau, richtig.
0: Britta, sei so nett, erzähl uns ein bisschen, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
1: Also diese Beschäftigung mit dem agilen Arbeiten, die ersten Anfänge habe ich tatsächlich in der VEDA erlebt, weil wir ja Software herstellen und im Bereich der Softwareherstellung, das agile Arbeiten sozusagen, die ersten Schritte gegangen ist oder so am, am allerersten eigentlich vonstatten gegangen ist. Und als ich damals angefangen habe, war das auch so, dass da so schon so ganz am Anfang Dinge im, oder etabliert wurden und mir in dem Zusammenhang so ein paar Dinge dann immer wieder auf die Füße gefallen sind oder ich mich gefragt habe, hm, passen denn dann eigentlich noch so klassische Stellenbeschreibungen? Wie mache ich das eigentlich arbeitsvertraglich, wenn ich auch äh, in der Entwicklung gerade jemanden agil einsetzen möchte? Wie verhält es sich eigentlich mit der Konformität zu unseren arbeitszeitlichen Regelungen, wenn es doch eigentlich darum geht, genau dann zu arbeiten, wenn es sinnvoll und nützlich ist? Und Das waren eigentlich so die Anfänge, die ähm, mich damit beschäftigt haben. Und dann bin ich relativ schnell auch in ein Netzwerk oder mit einem Netzwerk in Berührung gekommen, was so diese Themen HR und ähm, Softwareentwicklung miteinander verbindet und dadurch immer weiter auch in diese agilen und vernetzten Möglichkeiten eingestiegen. Und äh, ja, dadurch kam es, dass ich im Prinzip auch von anderen Unternehmen immer wieder auch Dinge erfahren habe, ähm, ja, wo es halt so ein bisschen hakt oder auf der anderen Seite aber dieser Ansatz eben als sehr produktiv auch angesehen wurde. Und äh, ja, dann hat es sich so ergeben, dass ich mich da immer weiter mit beschäftigt habe und äh, gleichzeitig eben auch diese arbeitsrechtliche Seite schwingt ja bei mir sozusagen immer ein bisschen mit. Auch geguckt habe, hey, wie passt das eigentlich zusammen? Also einerseits so mal alles auf den Kopf zu stellen und äh, zu gucken, was ist jetzt eigentlich wirklich das, was dem Kunden und uns auch ähm, am meisten nützt und auf der anderen Seite sich in diesem doch also nach außen hin immer eher so starr wirkenden arbeitsrechtlichen Gesetzesrahmen zu bewegen.
0: Jetzt hast du gerade schon angedeutet, du bekommst natürlich durch deine zwei Rollen, nenne ich es mal, auch mhm. ähm, eine Menge von anderen Unternehmen mit. Was sind so die großen Herausforderungen, in Bezug auf Organisationsentwicklung, denen diese Unternehmen aber vielleicht auch weder aktuell gegenüberstehen?
1: Also tatsächlich ist es so, bei ähm, Organisationen, die schon lange oder die schon einige Zeit etabliert sind, die haben sich ja an bestimmte Sachen gewöhnt. Also Arbeitsverträge machen wir genau so. Wir haben bestimmte Arbeitszeitmodelle, so in denen arbeiten wir. Und bei der Agilität ist es ja so, dass man echt ja wirklich ähm, einfach guckt, ähm, versucht so eine neue Perspektive zu gewinnen und sehr am Nutzen orientiert ist. Und das übereinander zu bringen, also einerseits, wie kann ich wirklich agile Arbeitskonzepte kreieren und mich mhm. gleichzeitig aber in einem gesetzeskonformen Rahmen bewegen, damit mir auch mein agiles Konstrukt nicht auf die Füße fällt und nicht umsetzbar ist. Das ist eigentlich so das, womit die meisten ein thema haben also beispielsweise ähm, wie sieht es eigentlich aus wenn also wie muss ich eigentlich eine vertragliche gestaltung machen wenn ich möchte dass jemand agil eingesetzt wird also zum beispiel über individuelle, individuelle agile tätigkeitsklauseln oder anderes Beispiel, Arbeitszeit, welche Möglichkeiten habe ich da eigentlich, mich in einem ähm, Gefüge zu bewegen, was zum einen dem Unternehmen einen größtmöglichsten flexiblen Spielraum gibt, aber andererseits natürlich auch dem Mitarbeiter, ähm, seinem Bedürfnis gerecht wird, das selbstbestimmt auch entscheiden zu können, wann er arbeitet. Also welche mhm. Möglichkeiten habe ich da? Mhm. So, Das sind so mal zwei Dinge. Das betrifft eher so herkömmliche Organisationen. Bei so neueren oder Start-ups stelle ich mittlerweile fest. Die sind ja jetzt auch schon, also, ne, so ein, die also ein, zwei Jahre auch auf dem Markt sind, dass die jetzt auch teilweise an Fragestellungen kommen, die sie vorher, also die sich vorher einfach nicht gestellt haben. Also zum Beispiel, wer kümmert sich um so bestimmte Regelungen wie Arbeitsschutz? Macht das dann auch das komplette Team? Brauche ich dann doch wieder eine Person, die da die Verantwortung hat? Oder das Gleiche gilt auch, wie löse ich eigentlich auch bestimmte Konflikte, wenn es zum Beispiel auch darum geht, sich von jemand zu trennen mhm. oder zu kündigen? Mhm. Ist es dann auch das komplette Team? Wie mache ich es? Wie gehe ich mit diesen Dingen um? Also, oder auch, klar, die vertragliche Gestaltung stellt sich da auch. Also wie mache ich eigentlich bestimmte Klauseln, wie setze ich Dinge auf, damit es eigentlich vom Vor, also schon direkt am Anfang auch die bestmöglichste Transparenz für alle ist und hinterher natürlich diese Konflikte möglichst vermieden werden. Mhm.
0: Was heißt denn überhaupt agiles und vernetztes Arbeiten für die Menschen in den Organisationen?
1: Mhm. Also beim agilen und vernetzten Arbeiten geht es aus meiner Sicht vor allem darum, dass Unternehmen, also die Menschen in den Unternehmen eine Wahrnehmung haben für das, was einerseits außerhalb ihrer Organisation passiert. Also was geht da gerade ab in der Gesellschaft, auf dem Markt, bei, beim, Wett-, beim Mitbewerbern? Und was geht aber auch gleichermaßen bei uns in der Organisation ab? Also mhm. bis, was bewegt dort die Menschen? Was sind die Bedürfnisse? Wie wirkt sich das auf unsere Arbeit, auf unsere Produkte, auf unsere Dienstleistung aus? Und dafür ein Gespür zu haben, eine Sensitivität zu haben und dann eben auch zu gucken, was bedeutet das jetzt für unser Handeln? Wie muss das eigentlich sein? Also wie bleiben wir auch in der Zukunft sozusagen fit mit, unserer, äh, mit unserem Produkt oder mit unserer... Dienstleistung und dann entsprechend Chancen und Risiken abwägen, eine Entscheidung treffen und dann gleichermaßen aber auch immer wieder gucken, okay war das jetzt erfolgreich was wir gemacht haben, was würden wir mit dem Wissen von heute dann vielleicht auch jetzt zukünftig wieder anders machen. Also immer wieder das eigene Tun reflektieren, also sozusagen daraus lernen und wieder eine neue Entscheidung für die Zukunft daraus ableiten also sehr zukunftsorientiert und sehr auf Reflexion ausgerichtet. Hm. Und wenn das ein Unternehmen machen möchte in einer Organisation, heißt das natürlich, dass alle, die daran Mitwirkenden, damit meine ich wirklich alle, die daran beteiligt sind, das natürlich auch drauf haben und auch so tun.
0: Hm. Hm. Wenn ich jetzt als Unternehmen, was vielleicht auch nicht unbedingt im Bereich ähm, Software oder IT zu Hause ist, das heißt mhm. noch wenig Erfahrung, wenig bis gar keine Erfahrung mit agilem Arbeiten hat, ähm, feststelle, dass einfach durch sich verändernde Rahmenbedingungen, Anforderungen ich auch meine Arbeitsweise umstellen muss hin zu äh, ja, agilerer, vernetzterer Arbeit. Was wären aus deiner Sicht so erste Maßnahmen, ähm, die ich als Unternehmen ergreifen sollte, erste Schritte hin zu einer agileren, vernetzteren Organisationen?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass ich erstmal für mich als Unternehmen den Nutzen kläre, warum möchte ich das? Also was verspreche ich mir davon? Wo sehen wir da echt den Mehrwert für unsere zukünftige Ausrichtung und für unser Tun? Und wenn ich das habe, dann gilt es, das auch zu kommunizieren und mich auch immer wieder darauf zu referieren, also das als Orientierung zu geben. Und dann ist eigentlich der zweite Schritt, dass ich mir überlege, okay, wie sind eigentlich unsere internen Strukturen, Prozesse, Informationswege, wie ist die Art und Weise, wie wir im Unternehmen miteinander kommunizieren und das muss ich im Prinzip auf den Prüfstand legen, ob mir das, so wie das ist, hilft, agiler und vernetzter zu arbeiten oder ob es mich behindert und logischerweise, wenn es mich behindert, dann muss ich es abstellen oder ja. sollte ich es abstellen und wenn es mir hilft, dann sollte ich da weitermachen und das eben auch etablieren. Und dann auch immer wieder, also letztendlich, ne, gerade wenn ich vorher anders gearbeitet habe, nach wie vor immer wieder auch diesen Nutzen verdeutlichen und entsprechend kommunizieren. Also praktisches Beispiel, wenn ich mich vernetzen möchte, wenn ich vernetzt arbeite, dann brauche ich eine schnelle Art der Information und Kommunikation. Ich muss... Dinge schnell weitergeben können. Ich muss Erfahrungen schnell teilen können. Das heißt, dann brauche ich auch entsprechende Technik, die das unterstützt. Und ich brauche auch Kommunikationswege. Wenn ich mir das erstmal wieder absegnen lassen muss, oder eben über Ketten-E-Mails äh, gehen muss, dann ist das nicht schnell. So, Dann habe ich da auch keine, ne, keine Partizipation. So, Das ist so eine Sache, die mir einfällt. Die andere Sache ist, wenn ich wirklich vernetzt arbeite, dann äh, brauche ich natürlich auch Strukturen, die möglichst Entscheidungen auch schnell ermöglichen und äh, wo ich aber auch genau weiß, dass ich auch diese Orientierung, woran richtet sich denn ein Mitarbeiter auch an einer Entscheidung aus, dass die klar ist, sonst weiß er ja gar nicht, äh, er soll sich entscheiden, mhm. er soll schnell entscheiden, aber welche Kriterien liegt er denn bei seiner Entscheidung zugrunde? Ja. Also das ist so auch so ein Punkt, ähm, den ich für echt wichtig halte.
0: Mhm. Jetzt geht ja Agilität auch über den bloßen Einsatz von bestimmten Tools oder auch Prozessen und Strukturen mhm. hinaus. Das heißt, es hat auch viel mit dem Mindset ähm, zu tun, der Organisation, aber auch der Mitarbeiter. Inwiefern muss vielleicht auch HR dabei unterstützen, eine Art Kulturwandel herbeizuführen?
1: Also persönlich glaube ich, dass der Kulturwandel nicht gelingt, indem ich ihn nur ausrufe. Ich glaube, dass ich gerade durch das Implementieren von bestimmten Arbeitsweisen, von Methoden, aber eben auch von Strukturen, von Prozessen, das, was ich eben sagte, von der Art und Weise, wie wir informieren und kommunizieren, dass ich durch all diese Faktoren die Kultur eigentlich erst präge. Mhm. Und ähm, das heißt, wenn ich eine Kultur haben möchte, in die Mitarbeiter mitgehen, indem sie auch diese Vernetzung leben wollen, brauche ich Prozesse, die zum Beispiel auch immer wieder ihr Commitment, ihre Einbindung einholen. Ich brauche Prozesse und Strukturen, die zum Beispiel sowas wie eine Fehlerkultur oder eine Feedbackkultur überhaupt ermöglichen. Also, dass ich auch immer wieder mit meinen Strukturen die Mitarbeiter einlade, ähm, einlade und auch anhalte, diese Dinge zu leben. Und ähm, das wiederum, also das Ganze steht in einer ganz engen Wechselbeziehung. Ähm, dass sich dann auch wirklich was im Miteinander verändern kann. Da spielen natürlich auch Führungskräfte eine Rolle, aber auch gleichermaßen Mitarbeiter. Ne? Also ich kann es nicht nur auf Führungskräfte ähm, beziehen. Es sind wirklich alle Funktionen im Unternehmen müssen sozusagen mitmachen und ich muss letztendlich auch alle Faktoren, die ich dort habe, immer wieder überprüfen, hilft es uns oder behindert es uns. Und jetzt hattest du, also was hat das, heißt das auch für HR?
0: Genau, also was für eine Rolle ähm, muss aus deiner Sicht mhm. äh, HR einnehmen bei der Gestaltung neuer ähm, Arbeitsweisen?
1: Also HR hat für mich zum einen die Aufgabe oder die Sicht in dieser Aufgabe wirklich auch zu schauen, hilft uns das oder hilft uns das nicht. Also so ein bisschen auch ähm, diese Reflexion, mit als Erste zu betreiben und darauf hinzuwirken. Zum anderen sehe ich aber Personale auch als Art Pioniere, die dann eben gucken, hey, wenn uns das nicht weiterbringt, was könnte uns denn dann vielleicht auch helfen? Was gibt es dann noch für Möglichkeiten, bestimmte Dinge zu unterstützen? Was gibt es denn noch an Methoden oder Arbeitsweisen? Wo sind vielleicht schon Erfahrungen, die andere Unternehmen gemacht haben oder was gäbe es vielleicht auszuprobieren? Und da im Grunde genommen, also auch wie so ein, wie so ein Scout im Grunde genommen, mhm. den Rest der Organisation, also Mitarbeiter, ähm, Führungskräfte dahin zu führen und gleichzeitig aber auch die Dinge zu gestalten. Also entsprechende Prozesse, Methoden anzubieten mhm. und das dann wiederum auszuprobieren. Mhm. Also wenn man so will... Mutige Pioniere und Scouts, weil das braucht natürlich auch manchmal ein dickes Fell, mhm. um sich da erstens nicht ins Boxhorn jagen zu lassen und zweitens aber auch, äh, auch mal zu sagen, hier, wir machen, wir probieren das mal und dann gucken wir es uns aber an, hat es was gebracht, machen wir es weiter oder nicht. Mhm.
0: Also vielleicht auch mal in einer kleinen Organisationseinheit so nach dem genau. Startup-Prinzip einfach erstmal testen.
1: Genau, erstmal testen und ähm, genau, und wirklich auch den eben wirklich zu schauen, äh, was war der Nutzen, wo sind vielleicht auch Stolpersteine, wie kann man es vielleicht anders machen oder hat super geklappt, wir rollen es jetzt mal weiter aus.
0: Hm, hm. Äh, jetzt hat ja dieses neue, agile, vernetzte Arbeiten auch viel zu tun mit diesem Buzzword New Work, was ja. man immer wieder hört ähm, und du hattest es eingangs schon erwähnt, ähm, ja, Arbeitsrecht und New Work passt manchmal nicht so zusammen. In unserem Vorgespräch, da habe ich mir noch das Zitat aufgeschrieben, was du gesagt hast, der gute Wille oder die Idee prallt gegen unser deutsches Arbeitsrecht. Mhm. Was sind so Themen, die ich generell ähm, arbeitsrechtlich beachten muss, wenn ich Maßnahmen unter diesem Deckmantel New Work einführen möchte im Unternehmen?
1: Mhm. Also... Ähm ich glaube nicht, dass es sich grundsätzlich widerspricht. Mhm. Ich denke nur, dass ähm, einerseits dieser New Work-Gedanke ist, erstmal alles in Frage zu stellen so, und wirklich darauf zu überprüfen, will ich das, wollen wir das oder was ist der Sinn? Und das prallt tatsächlich dann natürlich auf das vermeintlich starre Gesetz, so wie wir unser Arbeitsrecht verstehen. Tatsächlich denke ich aber, dass es eben schon bestimmte Spielräume gibt, die ich ausschöpfen kann und innerhalb deren ich mich auch kreativ bewegen kann. Und meistens ist es halt so, also eine dieser Spielräume ist zum Beispiel das gesamte Thema Arbeitszeit. Mhm. Also auf der einen Seite dieses, ähm, ja, also bei Kunden oder vom Markt, so dieses Verlangen, eigentlich müsste ein Unternehmen oder die Dienstleistung jederzeit erreichbar sein. Ähnlich wie beim Internet, 24 Stunden kann ich äh, bedient werden. Und auf der anderen Seite aber auch das, ein ähnliches Bedürfnis beim Mitarbeiter auf die Ressource Zeit. Nämlich auch zu sagen, ich möchte aber entscheiden, wann ich arbeite und wie viel ich arbeite und von wo ich arbeite. Und ähm, das sozusagen übereinander zu bringen. Hm. Das ist so eine Geschichte. Ähm, ein weiterer Punkt ist, dass es vielleicht auch immer stärker darauf ankommt ja, wie viel, wie viel Sinnerfüllung mir meine Arbeit auch gibt. So, und das hat dann, ist dann auch wieder, eine, wie möchte ich arbeiten? Also wie sind, zusammen, wie sind die Strukturen im Unternehmen? Also kann ja auch sein, dass vernetztes Arbeiten zum Beispiel gar nicht so für mich jetzt passt. Also wie weit gehen Organisationen dann auch darauf ein und können individuellen Bedürfnissen da gerecht werden? Mhm. Und wie weit gibt es aber auch einfach, weil das das ähm, Unternehmerische ähm, auch verlangt? Also inwieweit gibt es eben aber auch Dinge, wo ich nicht drauf eingehen kann? Also nehmen wir nur mal das Beispiel Homeoffice oder keine Homeoffice. In mhm. manchen ähm, Organisationen oder bei bestimmten Aufgaben ist es halt einfach wichtig, dass man zusammenarbeitet und sich sieht. Mhm. So, das waren, ähm, jetzt bin ich irgendwie völlig ein bisschen abgekommen von der Frage. Insofern, äh, was Ja, war? also
0: ein Arbeitsrecht, ich hatte ja gefragt, was genau. muss ich arbeitsrechtlich generell beachten? Du bist schon auf den ähm, Aspekt Arbeitszeit eingegangen. Wie sieht es vielleicht auch mit, mit ähm, Ortsunabhängigkeit aus?
1: Genau, also Ortsunabhängigkeit ist auch ähm, zum einen, wie gestalte ich da oder welche? Die Technik bietet mir heutzutage ganz viele Möglichkeiten einerseits. Die andere Sache ist natürlich so, ich bin dann gar nicht mehr präsent im Sinne von vor Ort. Das heißt, wie funktionieren dann auch Beziehungen? Mhm. Also einfach eine Einbindung ins Team oder wie findet auch die Kommunikation dann unter, innerhalb des Teams statt? Oder auch, wie findet Arbeitsschutz statt, wenn jemand äh, gar nicht vor mir sitzt und mhm. ich gar nicht mitbekomme, geht es dem jetzt gut oder schlecht? Muss ich was tun? Ähm, solche Fragen stellen sich dann einfach. Hm. Das Gleiche ist halt auch, wie stelle ich auch meine Organisation zusammen? Also vielleicht, ich glaube, es gilt für alle da auch wirklich nochmal kreativer zu denken und Dinge zu nutzen, die da sind. Also brauche ich wirklich auch alle immer vor Ort oder kann ich nicht auch manchmal mir... Also kann ich nicht auch Modelle mischen, also beispielsweise kann ich nicht auch zu, also kann ich einen festen Stab an Mitarbeitern haben, gerade für die, die zum Beispiel den Sicherheit sehr wichtig ist, also ein festes Arbeitsverhältnis, einen festen Arbeitsvertrag, gleichermaßen für Unternehmen, ähm, dadurch auch die Möglichkeit, da direkt durchgreifen zu können oder anweisen zu können und auf der anderen Seite vielleicht auch solche Sachen wie Crowdworking, oder freie Mitarbeit zusätzlich zu haben, mhm. wo ich natürlich mhm. gerade, wenn jemand sagt, ich will aber lieber ein bisschen freier unterwegs sein, äh, diesem Bedürfnis gerecht werde und für Unternehmen den Vorteil habe. Damit kann ich auch bestimmte Spitzen abgreifen. Ich kann mir viel schneller vielleicht auch Know-how, was ich gerade jetzt benötige, dazu holen, was ich aber vielleicht übermorgen nicht mehr benötige. Also insgesamt ins, ja, für alle so eine leichtere Beweglichkeit zu schaffen. Hm.
0: Hm. Wie gestalte oder ermögliche ich denn jetzt als Unternehmen am besten das, was wir unter New Work fassen, sodass am Ende auch alle zufrieden sind und gibt es aus deiner Sicht eine Empfehlung ähm, für einen Prozess, den ich da als Unternehmen gehen kann, um letztendlich arbeitsrechtlich korrekt ähm, Dinge einzuführen, Dinge auch zu verändern?
1: Also einfacher ist es natürlich immer, wenn ich ein Unternehmen neu gründe und auf der grünen Wiese anfangen kann. Dann kann ich mir erstens genau die Menschen suchen, die genau das auch in der Art und Weise mit mir tun wollen. Also wo schon diese Haltung, dieser Mindset und so ein gleiches Werteverständnis von Anfang an gegeben ist. Und ich kann mir natürlich dieses Unternehmen dann entsprechend auch rechtlich so bauen, wie ich es haben will. Also mache ich eine Kommanditgesellschaft gesellschaft mache ich eine GmbH, was auch immer. Das kann ich ja entsprechend daran ausrichten. Oder mache ich einfach nur eine GbR, also wo alle mitbestimmen können. Ähm, wenn ich schon ein Unternehmen habe und ich sage, ich möchte das eigentlich anders aufstellen, weil ich einen bestimmten Grund habe, also wieder mein Warum geklärt habe, dann ist es fast ein ein Ja, wie bei vielen Veränderungen in Organisationen auch, dass ich da glaube ich schon immer wieder Menschen habe, die da super drauf ansprechen und die mein Wollen auch teilen und die da mitmachen und ich werde wahrscheinlich auch Menschen haben, denen das schwerfällt und die vielleicht von ihren Fähigkeiten, aber auch von ihrer Haltung, denen das einfach nicht entspricht, also wie alles andere auch, ist New Work, glaube ich, nicht für jeden. Also gefällt nicht jedem und ist auch nicht für jeden geeignet. Und da gilt es dann natürlich dann eben sich zu überlegen, was machen wir damit? Also ist es dann vielleicht auch ein Modell von New Work, dann äh, zwei Arten von Organisationen, unter einem Dach zu haben, beispielsweise, also ist es nicht dann auch noch quasi so in der Verantwortung von New Work zu gucken, wie kriege ich diese Dinge überein, mhm. oder sage ich aber auch, weil es für mich unternehmerisch einfach, ne, für meine Organisation einfach mehr nutzt, zu sagen, nee, ich brauche jetzt wirklich so diesen möglichst hundertprozentigen äh, oder umfangreichen äh, Spirit auch in meiner Organisation, dann muss ich mir halt auch überlegen, dass es vielleicht für einige nicht passt, so. Also letztendlich sind es keine anderen Fragen, würde mhm. ich sagen, die nicht auch bei anderen Organisationsveränderungen auftauchen. Ich führe was Neues ein, viele finden es gut, einige nicht. Was mache ich damit? Bei New Work, glaube ich nur, finde ich, ist nochmal eine höhere Verantwortung, ähm, bei Unternehmen halt wirklich auch zu gucken, ähm, Ja, gibt es nicht vielleicht auch Möglichkeiten trotzdem, die anderen mit einzubinden oder was ist auch das Bedürfnis, was dahinter steckt. Aber es wird darauf hinauslaufen, dass ich mich dann eben mit allen beschäftigen muss, die Bedürfnisse kennen sollte und dann eben gucke, gibt es Lösungen hm. ähm, und welche Art können die sein.
0: Hm. Was, was würdest du dir ganz persönlich wünschen? Wie sehe so deine Wunschorganisation von Arbeit aus in einem Unternehmen und gibt es vielleicht auch Dinge, die du in, im deutschen Arbeitsrecht verändern würdest, wenn du könntest?
1: Ja, also fangen wir mal hinten an. Das ist ein bisschen einfacher. Ich fände es schon gut, wenn man noch mehr ausprobieren könnte. Also beispielsweise ist es schon so, dass das Arbeitszeitgesetz einfach einen festen Rahmen gibt. Also da würde ich mir schon wünschen dass ähm, das noch ein bisschen also dass es wirklich noch flexibler wäre und man einfach mal auch probieren kann mhm. ähm, als Beispiel ähm, wie stelle ich mir oder wie würde ich mir Arbeit wünschen Unternehmen tatsächlich so dass man ähm, immer wieder guckt welche Möglichkeiten können wir nutzen also auch eine bunte Mischung hat ich persönlich halte es aber auch für wichtig, diesen unternehmerischen Gedanken äh, wirklich gleichwertig nebeneinander zu stellen. Also ähm, auch zu gucken, wie haben wir Erfolg? Mhm. Also ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht ausschließen New Work und Erfolg, sondern das ist mir auch wichtig. Also ne, wie, wie funktioniert es? Wie ist eigentlich auch die sogenannte Performance von dem, was immer da, also ist es die Produktivität, ist es die Art der Dienstleistung, also ist es auch die Kundenzufriedenheit, ist ja. es die Schnelligkeit und die Veränderungsbereitschaft.
0: Ja. New Work ist ja auch kein, soll ja kein Selbstzweck Richtig. sein, sondern genau. ja auch dazu dienen, den Erfolg genau. möglicherweise Absolut. noch zu erhöhen. Genau, ja. hm. genau,
1: und dass daran eben auch, ne, also dass wirklich ähm, da gleichermaßen drauf geschaut wird und ähm, davon dann wiederum natürlich auch alle profitieren. Was mich persönlich anbelangt, finde ich es natürlich sehr charmant, diese Zweiteilung zu haben. Du das ist ja am Anfang gesagt. Also äh, ich bin ähm, teilweise angestellt und äh, zu einem kleineren Teil selbstständig äh, tätig. Und ich ähm, finde das für mich eine absolut optimale Möglichkeit, ganz unterschiedliche. Lernerfahrungen zu machen, also einerseits in einer Organisation fest eingebunden zu sein, also dann auch nicht einfach gehen zu können, wenn eine Problemlösung äh, vonstatten gegangen ist, sondern eben auch da weiter präsent zu sein, das mhm. mitzubekommen. Auf der anderen Seite natürlich auch durch gerade meine Beratungstätigkeit wirklich viele Unternehmen auch kennenzulernen und Impulse aufnehmen zu können dann natürlich von meinen eigenen Erfahrungen in einem Unternehmen profitieren zu können und gleichermaßen aber auch von den Dingen, die ich in der Beratung mitnehme, äh, dadurch mein Wissen anzureichern und das in die WEDA einfließen zu lassen, als Beispiel. Und sowas finde ich natürlich schon ziemlich cool. Also wenn das in Zukunft, ähm, es gibt ja jetzt immer mehr, die auch solche Modelle äh, betreiben, das halte ich schon für echt äh, einen Gewinn. Hm. Auch was mhm. die Verantwortung anbelangt, ist es für mich auch nochmal eine andere Art und Weise in der Verantwortung zu stehen, wenn ich selbstständig bin. Also ne, also was auch hier Versicherungsschutz und ähm, Lohnvorzahlungen etc. anbelangt, als natürlich in einem Angestelltenkontext da auch nochmal andere Dinge zu haben. Also allein schon diese Erfahrung und das zu kennen und zu wissen, finde ich schon, ähm, also finde ich hilfreich und bereichernd. Mhm.
0: Mhm. Ja, du hast es jetzt gerade nochmal angesprochen, du lebst ja mit deinem persönlichen Arbeitsmodell auch New Work. Ja, also ähm, ich sehe so. Ja, definitiv. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass solche Arbeitsmodelle auch noch zunehmen werden äh, in Zukunft. Du hast jetzt ähm, schon gesagt, dass ähm, das Unternehmen natürlich auch von den Erfahrungen profitiert, die du dann äh, extern machst. Ne? Was ich übrigens auch spannend finde, dass du dieses Arbeitsmodell... So durchführen kannst und das auch noch in leitender Position in einem Unternehmen. Mhm. Ähm, warum, warum sollte ich als Unternehmen generell auf, auch auf solche Arbeitnehmer bauen? Was sind, was sind so die Vorteile ähm, neben diesem erweiterten Erfahrungsschatz, den du mitbringst?
1: Ähm, also, ich denke, es ist, also tatsächlich glaube ich, ist es schon ein, ein großer gewinnen, auch für mich in einem Unternehmen arbeiten zu können, das mir das auch so ermöglicht. Mhm. Als wir das damals gemacht haben, war das noch nicht so gang und gäbe und da gab es auch noch nicht diesen Trend mit New Work. Und insofern war das für mich damals schon echt klasse, dass das sich so gefügt hat. Auch hier, denke ich, ist es wieder die Frage, macht es auch wirklich Sinn für beide Seiten? Ne? Also es hängt immer von der Aufgabe und auch von dem, von dem Produkt ab, was äh, vielleicht dann eben auch im Unternehmen vertrieben wird oder äh, produziert wird. Mhm. Den großen Vorteil sehe ich tatsächlich in der Bereicherung durch andere Perspektiven. Ich führe quasi ständig einen Perspektivenwechsel durch und ich kriege einfach unterschiedliche Impulse von außen. Und gleichermaßen macht es für mich... Ähm, eine andere Erfahrung, wenn ich in einer Organisation auch fest verankert bin und da auch einen bestimmten Aufgabenbereich habe. Also auch da mache ich wiederum andere Erfahrungen. Das miteinander zu koppeln, finde ich schon mal sehr sinnvoll. Hm. Das muss jetzt ja nicht so sein wie beispielsweise bei mir, dass ich einerseits selbstständig bin und andererseits angestellt, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich bin, arbeite irgendwo und ansonsten, ist es mir ganz wichtig, meinem Hobby nachgehen zu können. Und da habe ich eben, was weiß ich, Bergsteigen auf den 8000ern, wo ich eben auch mal eben länger unterwegs bin als drei Wochen, sondern eben auch, dass vielleicht mal drei Monate sein kann. Oder ich sage, ich möchte mir jetzt mal eine Auszeit nehmen oder ich möchte mich mal meiner Familie widmen oder ich möchte irgendwas anderes tun, was mir einfach wichtig ist. Und ich denke, wenn ich das verbinden kann, dann ist das für... Denjenigen, der das macht, erstmal ähm, eine Erfüllung oder es stärkt seine Zufriedenheit und sein Engagement mhm. und das wiederum fließt ins Unternehmen zurück. Mhm. Also wenn, ich das wenn es mir gelingt, sozusagen diese Bedürfnisse miteinander zu verbinden, dann glaube ich, schaffe ich eine stärkere Verbindlichkeit also was dann wiederum der Beziehung zwischen Mitarbeiter und Unternehmen äh, sehr ähm, zum hilft und zum Tragen kommt. Und dieses, wie gelingt es mir eigentlich in unserer heutigen volatilen Arbeitswelt, verbindliche Beziehungen zu schaffen, ist eine große Herausforderung hm. in der Zukunft. Also ne, es ist nicht mehr nur das Geld, sondern es ist quasi eben, wie schaffe ich es, meine Bedürfnisse eben auch gut mit denen des Unternehmens, für das ich tätig bin, übereinzubekommen. Hm. Und insofern wäre das natürlich auch wieder ein Benefit, den ein Unternehmen hat, wenn es weiß, okay, das ist so abbildbar und ähm, damit ist der andere auch fein und ähm, ich kann mich auf ihn verlassen.
0: Jetzt hm. hm. hast du gerade schon selber gesagt, es muss nicht immer nur das Geld sein. Ähm, du hast natürlich den Vorteil in deiner Position als Director Corporate Development und HR, dass du auch ein Stück weit die Arbeitswelt bei euch gestaltest. Wie, wie muss ich denn generell als Unternehmen meine Arbeitswelt gestalten? Und was muss ich für Anreize bieten, um solche Leute wie dich anzuziehen?
1: Okay, jetzt auf mich persönlich bezogen ist es tatsächlich die Flexibilität. Mhm. Also, dass ich äh, auch diese, ähm, diese Selbststeuerung auch ausleben kann. Für mich ist die Aufgabe auch extrem wichtig, also dass ich eben gestalten kann, dass ich mich auch immer wieder mit neuen Themen beschäftigen kann, dass ich wirklich das, was ich vorhin sagte, dieses mutige Scouten, auch tatsächlich leben kann ähm, und dass ich auch was bewegen kann. So, das wären jetzt erstmal so die Dinge für mich persönlich. Was die Arbeitswelt anbelangt, denke ich, dass ähm, ja im Grunde genommen alles, was geht, um alles, um nichts, nicht weniger und nicht um mehr. Also es ist tatsächlich die Frage, wie ist das, ähm, wie sind die Rahmenbedingungen, wie kann ich übereinander bringen, was jemandem wichtig ist. Das wird nicht immer passen. Also das glaube ich nicht, dass man es, ne? also es gibt vielleicht auch Dinge, die sind, wenn jetzt ein Mitarbeiter kommt, die können wir aber nicht bieten, als, als mittelständisches Unternehmen, die gibt es dann vielleicht einfacher im Konzern. Aber den Willen und zu gucken, was können wir denn machen und gibt es Wege, hier etwas möglich zu machen, das finde ich total wichtig, dass das da ist.
0: Hm. Ja, Britta, herzlichen Dank für die spannenden Impulse. Ich finde es äh, sehr, sehr, spannend auch ähm, ja, dein Arbeitsmodell auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch diese arbeitsrechtliche Perspektive, die du mit reinbringst. Das heißt, du kennst selber am besten die Situation, was ist möglich und was ist nicht möglich, um solche Arbeitsmodelle wie auch deins ähm, zu gestalten. Also vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Also hat Spaß gemacht. Und äh, vielen Dank auch für die äh, erfrischenden Fragen. Die jetzt, <lacht> ja, tatsächlich, die ja mich auch immer noch mal wieder zum Nachdenken anregen. Und, äh, das ja, das gut. freut mich, wenn ich Danke dich zum
0: äh, Nachdenken <lacht> anregen konnte. Also herzlichen Dank. Alles Gute. Bis bald. Mach's gut. Okay, tschüss. Ciao.